0: Het begin van een nieuwe serie. Het spoor terug. De komende zes weken zenden we in het spoor de podcastserie Cassie Weilen uit. Gemaakt door collega Laura Stek en kunstenaar en doodskenner Babs Bakels. Die van jongs af aan mateloos gefascineerd is door de dood. Samen onderzoeken ze in coronatijd onze maatschappelijke omgang met de dood van de laatste adem tot de Tinama's. Ze bezoeken een liever levend uitvaart, ondergaan een eeuwenoude doodsmeditatie, gaan de snijzaal op en spreken met doodsreutel-experts. En ondertussen komen we steeds meer te weten over Babs morbide fascinatie. Luister naar de eerste aflevering van Cassie Weyle, getiteld Doodsangst.
1: Ik denk dat ik er. Um iets meer mee gespeeld heb. Dus dat als kind ook heel duidelijk heb opgezocht. Dat ik dan in het raamkozijn ging staan en naar beneden ging kijken... en dan denken van, oh, als ik nu één stap zet... dan is het gewoon voorbij. Ik heb een behoorlijke doodsangst. En die wil ik bestrijden door hem aan te gaan of die angst toe te laten... Dat opzoeken is mijn manier, maar iedereen heeft natuurlijk doodsangst. Dat sluimert op de achtergrond, een ook achtergrondmuziek. Alleen, de een heeft de muziek harder staan dan de ander. En bij mij staat die keihard aan. Ja, al verdovend. Ik ben Babs Bakels, ik ben sterfelijk. En ik ben Laura Stek, meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weijlen, een podcast over de dood.
2: Mensen zijn er heel erg bang voor, maar je weet eigenlijk helemaal niet of het wel één is.
1: Over ontkenning, vervreemding... En de harde confrontatie ik wilde heel dichtbij komen. En dat heb ik dus gedaan
3: door dingen op te zoeken. We gaan allemaal dood. Dat is het enigste wat eerlijk is. Aan het eind van de rit Aan het eind
2: van de
1: Die angst zoekt altijd een weg naar buiten. En deze negeren we eigenlijk massaal. Dus ja, we moeten gewoon op zoek naar die angst in onszelf. Aflevering 1. Doodsangst. Laten we beginnen in 2014. Bij mijn eerste ontmoeting met Babs Bakels. Kunstenaar, curator en een van de allround-kenners op het gebied van de dood. Mijn oog was gevallen op een opmerkelijke fototentoonstelling... over lijkwagens en grafkisten. In Uitvaartmuseum Tot Zover... bij de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Babs, knap gezicht, kort donker haar... in een strakke zwarte outfit met witte gimpen... had aan de wieg gestaan van dat museum en was daar curator. De lijkwagens waren gefotografeerd als aantrekkelijke objecten. En op de foto's van de grafkisten zaten half ontplote vrouwen... Ja, die spanning um, die, die maakt het ook interessant, denk ik. Want uh, kijk, seks en dood hebben sowieso altijd met elkaar te maken. Met seks breng je een nieuw leven voort. En op het moment dat dat kind geboren is, breng je eigenlijk ook de dood voort. Want je bent eigenlijk een soort van terminaal al bij de geboorte. Je weet dat je dood gaat. Er zijn ook filosofen die daar veel over geschreven hebben... zoals Georges Bataille, die suggereert dat uh, het orgasme eigenlijk de kleine dood is. Hè, dus dat, dat... Ik was gegrepen door haar klare taal. Misschien juist wel omdat ik eerder iemand ben... die over de dood in verzachtende termen praat. Mijn psychologische profiel is sowieso meer die van de cognitieve dissonantie. Dingen die vervelend zijn netjes parkeren ergens in een steegje van je hersenen. En door... Maar het was de ontmoeting met Babs die maakte dat ik toch geïnteresseerd raakte. Iemand die iets zegt dat je eigenlijk niet wil horen, maar dat wel resoneert. Je bent eigenlijk een soort van terminaal al bij de geboorte en je weet dat je doodgaat. Een aantal jaren later zocht ik er weer op. Inmiddels werkte ze als zelfstandig kunstenaar en funerair specialist... Ze woont in een klein bovenhuis in de Amsterdamse Baarsjes. Nou, hier zie je mijn kat. Dit is Roos. Ja, ik moet er even afstoffen. Roos breikt als kleedje op het dressoir, omdat Babs haar vacht graag wilde bewaren. Het huis is gezellig gevuld met vintage meubels, stapels LP's... een boekenkast vol doodstitels en, als je goed kijkt, vreemdsoortige kunstwerkjes. Django Reinhardt heb ik hier. Dan in eekhoornversie, die speelt dan gitaar. En dan zit er een trompetist bij. Een marmot die harp speelt. Een egel op synthesizer. Dus ja, het is op zich wel gezellig. En dit zijn dansende eekhoorns. Ik zie een vitrine met kleine knaagdieren. Die ze zelf opzetten. En dan heb ik hier een, een leuk ingedroogd kikkertje, mummie. Vleermuisje ingedroogd. Het zijn allemaal mummies. Dit is dus een glazen oog. Gevonden bij een grafruiming. Bijna alles in Babs huis relateert aan de dood. Oké, okay, nou, gaan we lekker plaatjes doen. Maar er is ook joie de Vivre. Dat komt bijvoorbeeld uit een portable platenspelertje uit de jaren 70. Ja. De plaatjes zijn, wat, wat vind je leuk, Italiaanse ja, jaren zestig muziek. Dus gewoon muziekjes waar je blij van wordt. Want ze zijn ook altijd vrolijk. Ze gaan over het strand of over liefde. Of over een leuk
2: ritje op de scooter. Ja.
1: Waarom dan geen zware uh, requiem's en zo? Nou, weet je, ik ben nogal uh, zwaarmoedig van mezelf. Dus dat kan ik er niet bij hebben. Ik heb ja, echt een soort uh, medicijn nodig, zo'n tegenwicht... voor mijn eigen donkere gedachtes. Dan zet jij dus je ja. Italiaanse plaatjes op... terwijl we naar dode kraaien en een, een schilderij van de moordlocatie kijken. Dus ik vind het wel paradox. Is het? Is het, maar ja. Ja, we zijn natuurlijk heel erg paradox. Hè. We zijn natuurlijk, hoe noemen ze dat ook alweer,
2: we de tegenstellingen.
1: Babs was gefascineerd door de dood... en ik was gefascineerd door wandelende tegenstelling Babs... wie er blik net iets langer in de afgrond blijft hangen dan de mijne. En dus zouden we samen op zoek gaan... naar onze maatschappelijke omgang met de dood. Via de laatste adem, het dode lichaam... en het afscheid tot onze wens om door te leven. Met als rode draad onze angst voor de dood. Sluimerend, opgekropt of in alle hevigheid aanwezig... Je raakt gewoon in een, in een blinde paniek. Dit is Misha, een van de mensen die we spraken over hun doodsangst. Ik heb enorme vliegangst. En dat is niet zo. Um... Dat ik nou bang ben voor die vliegtuigen, maar ik weet gewoon zeker... dat al mijn piloten uh, zin hebben die dag in kamikaze. Of uh, laatst had ik nog in Luxemburg, ging, ging mijn treinmachinist stilstaan... in het midden van een tunnel. Ik wist zeker dat hij dat expres had gedaan, dat hij zat te wachten... totdat de tegemoetkomende trein
2: zich in onze trein zou boren. Omdat dat weet ik dan gewoon zeker van tevoren. Je, je verstijft, je verkrampt, trillen en shaken, alles erbij en erop
1: en eraan... Dat is voor mij echt doodsangst. ja. Echt tot jankans aan toe.
4: Ja, echt
1: hysterisch janker aan toe.
4: En dit is Geeske. Ik was acht en uh, ik dacht dat ik kanker had. Zij was er van jongs af aan van overtuigd dat ze dood zou gaan. Mijn opa was net overleden aan kanker, uh, op een hele nare manier in een verpleeghuis. We mochten niet bij hem, want mijn vader dacht dat het besmettelijk was. Dus ja, ik denk dat dat de aanleiding is geweest om, om dit te ontwikkelen. Ik heb dat opgeslagen van ik heb dat en dat is een feit. En ik denk dat het feit dat je zoveel energie stopt... in dat beheersbaar houden voor jezelf... omdat je dat gevoel van die doodsangst niet wil hebben... dat dat ook eigenlijk heeft voorkomen dat je daar op een gezonde manier over gaat nadenken. Op haar 25
1: ste besloot ze naar een arts te gaan... om te vragen waarom ze maar niet doodging. Maar
4: die zei, er is helemaal niks aan de hand. Dus dan had ik een leven voor me. Heel raar. Angsten, ja, die heb ik eigenlijk niet meer. Of tenminste, ik kijk ze altijd meteen in de bek. Omdat dat volgens mij is wat je moet doen met je angsten. Ja, daar ben ik het nou helemaal mee eens...
1: Ik weet het niet. Geeske had een dringende reden om haar angsten aan te gaan. Maar vaak heeft het ook iets prettigs om het weg te stoppen. Dat is denk ik ook wat de meeste mensen doen als het even kan. Maar toen brak maart 2020 aan. De dood was ineens overal. En we werden gedwongen ons ertoe te verhouden. Uh,
2: hoeveel doden gaat dit uiteindelijk
4: opleveren?
3: Misschien
1: uh, we wel uitgaan van 40.000 tot 80.000 doden. Ja. Ja, dat zijn de aantallen. Vanaf de eerste grote corona-uitbraak kwam de dood opeens iedere dag voorbij... in grafieken, tabellen en prognoses. De dodelijke updates kwamen ongevraagd onze nieuwsalerts binnen... Er werd gesproken over de dreiging van code zwart. We zaten in het rood. En de R, waarvan niemand wist waar die precies voor stond... moest vooral onder de een blijven. Er kwam een discussie op gang over doorhout. Aangestuurd door columnist Marianne Zwagerman. Die daarmee op de kwetsbare ouderen doelde.
4: De natuur kapt het door de hout. Dat moeten we weer leren respecteren. Dat is hoe het is.
1: Waar weer op gereageerd werd met... het gaat niet alleen om oude mensen... En wie gaat er straks op de overvolle IC's bepalen? Wie ga ik behandelen? En wie laat ik op de drempel van het ziekenhuis liggen? Hoi, omi. Goedemorgen, Nou, wind. Ja, nou, We Is precies in de loop. Ja. We gaan langs bij Jel Buttervlietstra. Hé, hey, ik heb taak bij me. Eén van die talloze, kwetsbare ouderen. Maar vooral de oma van Babs. Is
3: goed, Ram. Dit is lemon, hoor. Oh, nou doen we lemon ook goed.
1: Ze woont in een klein, gezellig appartement vol stenen roos, schilderijtjes en sigarettenrook in Amsterdam-Osdorp. Jel is niet erg bang voor corona. Sterker nog...
3: Als ze zouden zeggen van, nou ja, je kan nou in gaan slapen... en morgen niet meer wakker worden... dan zou ik denken van, nou, ja, die, dat pak ik mee. Die kans laat ik niet uh, voorbij uh, gaan. Mag ik daar iets van zeggen? Ja.
1: Kijk, voor jou is dat dan fijn, maar voor mij voelt het dan... oh, ze wil dan niet meer bij mij zijn.
3: Nou ja, je moet zelf kunnen beschikken daarover. Hè? Want als je nou een, een, ja, een of andere broerte krijgt... en, en je komt in zo'n verpleeghuis. nou, als je dan die mensen ziet schieten... nou, dat is toch in en in zielig... Nou, ik vind dat een heel moeilijk. Uh... Babs zegt dat hij iemand uit moet stellen. <laughs> nou,
1: dat is. Nou, tegen jou ja, zeg ik dat. Ja, ja. ja omdat jij de hele tijd zoiets hebt van. Nou, uh, uh, als ik mijn stoma niet meer kan doen, uh, dan, voep, dan wil ik eruit. Ja, ja zo simpel ja, ligt het toch niet. Small. Ja, oké, okay, ik begrijp het wel. Maar het wordt het... al snel duidelijk dat, wat betreft de dood, hier de grote zwakke plek van Babs ligt. Ik vergelijk het soms wel met dat gelukzalige gevoel wat je dan kan hebben... als je het hoofd van je paashaas afbijt en dan erin ruikt, weet je wel? Dat geluk. Dat is jouw oma? Dat is mijn oma. Ja, waar je eeuwig in wil blijven hangen eigenlijk. Mijn oma werd op de 37ste al oma. Dus ja, iemand van 37 is natuurlijk ook gewoon een moeder... Ja, ze was er gewoon altijd. En ze had ook een soort moreel kompas, wat mijn ouders niet hadden, omdat die zo vreselijk jong uh, ouder werden. Dus mijn oma was eigenlijk uh, ja, echt een mater familie, maar ook echt ook een hele krachtige vrouw.
3: Maar je vindt het dan uh, niet moeilijk om afscheid van het leven te nemen, of van ons? Ja, dat vind jullie wel, maar niet van het leven. Als je 88 bent, ik bedoel, wat, wat verwacht je dan nog? Dan krijg je toch alleen nog maar rottigheid. Kijk, je moet toch een keer. Ja. Je hebt niet het eeuwige leven. Toch?
1: van Babs mag dan wel niet bang zijn voor corona. De eerste berichten over die totaal onbekende epidemie... die al snel een pandemie werd, waren wel degelijk angstaanjagend. Nu zijn we er eigenlijk gewoon aan gewend. Wat misschien ook wel schokkend is of zo. Uh, maar als je terugdenkt aan de eerste lockdown... dan was het echt wel heel heftig. Ja. Nou, het voelde wel een beetje alsof we in Tower Inferno zaten. Ken je die film?
4: The Towering Inferno is control. Your
1: way. Het is een film over een brandende toren. Nou ja, dat gaat eigenlijk alleen maar over mensen die proberen te ontsnappen... en uh, wordt het vuur gedoofd. En zo voelde het een beetje, van oh, ja, gewoon wel paniek had ik. Van hoe ga ik zorgen dat uh, oma blijft leven, dat mijn vader en mijn moeder blijven leven. Ik weet nog het moment dat ik een appje kreeg dat uh, mijn broer zei... Uh, die zat in Rome en Italië liep ongeveer... Uh, een week tot twee weken voor op ons. Dus die zei, wat doe je in godsnaam nog op je werk? Ga nu naar huis. Het is hier helemaal mis. Dat was zo'n soort van clash van, van... mijn werkelijkheid met zijn werkelijkheid. En een week later zaten we er ook in. Wat doet die acute confrontatie met een dodelijk virus met de maatschappij? Dat moet haast wel effect hebben, toch? Hi. Even kijken hoe ik dit ga doen. Ja, Ik doe mensen, drie mensen in één scherm. We spreken af met hoogleraar taal en communicatie Annie Das... die onderzoek doet naar onze doodsangst. Het interview is coronaproof via Zoom.
2: Ik hoor jullie prima.
1: Ja. ja, hoor je mij ook, ja. Annie is een vrouw die ik zou omschrijven als casual chic. Los haar,
2: luchtige bloes en onderzoekende ogen. Het is vrij uitzonderlijk dat de dood weer wat dichterbij is gekomen, als het ware. Hè? Want we, we, ja, we zijn zo welvarend. We hebben het zo goed eigenlijk. De, uh, er wordt zo goed voor ons gezorgd. Er, is zo, er zijn zo weinig risico's. We hebben een hele veilige samenleving. En uh, met de komst van corona uh, was er ineens weer de mogelijkheid... dat je ja, aan iets onverwachts zou kunnen komen te overlijden. En dat is, dat is wel... Een, een beetje een shock to the system. Want we dachten eigenlijk toch stiekem een beetje... dat we onoverwinnelijk zijn. Bijna alsof je he, dat, dat aspect van de natuur had overwonnen.
1: Een shock to the system, zegt Annie. Je kon je ouders of opa en oma opeens een dodelijke omhelzing geven. En iets banaals als boodschappen doen... werd een uitje met mogelijk fatale gevolgen... Onze maatschappij was helemaal niet ingericht op zo'n schok. Dat werd ook duidelijk in het vocabulaire. Alsof we geen referenties meer hadden... haalden we er massaal oorlogsretoriek bij. Frontberichten. Helden uit de zorg. Oorlog tegen een onzichtbare vijand.
0: We vechten, zoals veel mensen zeggen, nu tegen een onzichtbare vijand.
1: Onze maatschappij kwam piepend en knarsend tot stilstand. Handen wassen, afstand houden... Mondkapje op, afstand houden. Een schok in het systeem. Maar heeft de pandemie onze interne doodsangst ook echt vergroot?
2: Ik vraag me af waar we nou bang voor zijn. Zijn we nou bang dat het systeem instort? Of zijn we echt bang voor dat, dat er zoveel mensen doodgaan? En ik, en ik heb zelf de indruk dat het het eerste is. En, en dan heb ik het niet over... Artsen die daar enorm uit zitten werken en die maar al te goed weten wat de realiteit is van, uh, van het virus. Maar voor de meeste Nederlanders denk ik dat, dat het een heel abstracte dreiging blijft, die uh, vertaald is in cijfertjes. En waarvan je denkt: van ja, zolang we niet de lijkenkisten buiten moeten opstapelen op het plein, ja, hoeven wij eigenlijk niet te voelen hoe, hoe erg het is. Dit is live in Brooklyn, New York: Brooklyn Hospital, They put in bodies. In de, in de back of a freezer truck, ja.
1: In de VS in Brazilië moesten ze massagraven maken, omdat ze de lijken gewoon niet meer kwijt konden in koolcellen. Now that you can smell it, it's bad. It's really bad. This is voor real, ja. En in India sterven de mensen op straat, hè, wachtend voor, voor het ziekenhuis. We have seen of the run hospital in the city of Raipur. Dat heb je hier niet gezien. Alles werd in werking gezet om de dood op afstand te houden. Breder gezien past dat in een proces dat al veel langer gaande is. Dat uitschakelen van die dood uit het publieke leven... is natuurlijk iets waar we al eeuwenlang aan werken. Dat gaat stapsgewijs. Maar we zien het ook als een teken van beschaving eigenlijk. Absoluut. He, die, die, die lijken doen ons denken ja, aan de middeleeuwen, aan de tijd... He, dat je aan een griepje uh, de moord stak. Wie alles weet van die ontwikkeling is pater Jezuïet Peter van Daal kunsthistoricus en Babs universitaire leermeester. Nou, Hij is medievist, maar hij weet echt wel over alle periodes veel, hoor, over de dood. Ja, hij heeft eigenlijk zijn fascinatie een beetje op mij overgebracht. Of een beetje ontvriekt eigenlijk. Ja, hallo!
0: Yo, kom binnen! Dag! Van Daal
1: woont met twee andere paters in een oude parochiewoning in Amsterdam-Zuid. Met houten lambricering, een groot middeleeuws christensbeeld boven de haard... boeken, heel veel boeken en een grote pendule... die luidruchtig het verglijden van de tijd aangeeft. Babs en Van Daal zijn elkaar altijd blijven zien. Hij bewaart artikelen voor haar, omdat hij weet wat ze leuk
0: vindt. Het gaat over die rare opgezette mensen... Nee, Dan maar heb ik hier nog goed. een overdrukje van wat ik ooit heb geschreven? Over wormen en padden en lijken en zo. Nee? Nou, ik word, weer, ik
2: word weer in de wand nou, gelegd. <laughs>
0: Neem maar mee. Dat ja, nou, wat
1: geweldig. Kijk, dat is altijd ja. dus ik kom, krijg ik altijd cadeautjes. Nou, ja. Ja. Van Daal was Babs begeleider bij ja. kunstgeschiedenis. Oh, ja, ja. Toen ze de scriptie Het Dode Lichaam als kunstenaarsmateriaal schreef.
0: Nou, het onderwerp wat Babs was, was heel merkwaardig. Hoe maak je kunstvoorwerpen van gemalen beenderen en, en ik weet al niet wat... en verf gemaakt van, van beenderen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Hè? Dat doet niet iedere student. En uh, ja, dat, dat, ik vond het heel creatief...
1: Nou, wat ook leuk was, is dat ik natuurlijk heel lang over mijn scriptie heb gedaan.
0: Je hebt er lang over gedaan?
1: Ik heb, ik heb u heel goed leren kennen, heen die nou, vier, vijf jaar... Ik heb je nooit een keer
0: moeten... Oh, babs, ik, ik hoor niks, hoe gaat het? Er Als mee? we
1: eenmaal zitten, begint Van Daal met een mini-college... over hoe onze relatie met de dood door de geschiedenis heen is
0: veranderd. Vroeger stond de dood midden in het leven... Uh, dat was in de oudheid al zo. Mensen kwamen samen bij de sarcofagen, of waar dan ook, buiten de stad... voor dodenmalen, waar de schim van de doden ook zijn deel kreeg. De christenen namen dat over. En de mensen, de doden, werden het liefst begraven... in de buurt van de martelaren, die ook in de katakomben lagen... begraven, buiten de stad. Maar toen in de vroege middeleeuwen, met de invallen van de barbaren en zo... het buiten de stad te gevaarlijk werd... toen namen ze de relieken mee uit de katakomben naar de stad... En de doden volgden de relieken. werden dus in de kerk of rond de kerk begraven. Dus de doden stonden toen op een andere manier centraal in die steden.
1: Maar dat iedereen bij de relieken in de stad begraven wilde worden... werd in de 18e eeuw onhoudbaar. Er barsten dus bijvoorbeeld in zo'n kerk muren open... dat er lijken bij andere mensen in de kelder terechtkwamen... omdat het zo vol was. Ja. Um, die massagraven waren gewoon uh, ramvol... Dus daar hebben we dampen afgekomen, dat wil je echt niet weten.
4: Own. Who's gonna
1: In de 18e eeuw begonnen de ideeën over hygiëne op te komen. De doden zouden verderfelijke stoffen verspreiden die ongezond waren. De medische wetenschap begon de dood als besmettelijk en verderfelijk te zien. Daarom worden de begraafplaatsen aangelegd buiten de stad. Omdat niemand zo eenzaam ver van de kerk buiten de stad wilde liggen... gaven artsen en denkers het goede voorbeeld. Die verlichte wetenschappers gingen natuurlijk dat als een nobele daad omschrijven. Van ik ga mijn medemensen niet vervuilen met mijn lijkvocht.
0: Ik citeer naast nou, van leuk, een grafschrift uit Tiel uit de 18e eeuw. Ai, lezer, sla dit voorbeeld gade. Zij levend en waar mensenvriend. En doe ook na uw dood geen schade. Zie je, een rottend lijk, dat is schadelijk voor de overlevenden.
1: Daarnaast vond er niet alleen een fysieke, maar ook een geestelijke verschuiving plaats. De middeleeuwse mens had altijd met de dood voor ogen geleefd. Maar hoe leefden mensen daarmee dan... als ze steeds uh, geconfronteerd werden met die dood?
0: Dat was natuurlijk niet leuk, dat vonden ze niet leuk... maar, maar goed, dat, dat waren ze een beetje gewend. Hè. En uh, in de middeleeuwen ja, geloofde men in God en in de hemel. Dus naast je dood ging, dan ging je naar een beter oord... als je tenminste goed leefde. Hè. Alleen met de Franse revolutie, Voltaire en zo... dat die was als geloof, dat verdwijnt dan, hè?
1: Het proces dat de dood steeds verder van ons af kwam te staan... zette zich voort in de 20e eeuw. Door de opkomende uitvaartindustrie, waardoor het zorgen voor de doden werd uitbesteed. Door de crematies, waardoor er veel minder gedenkstenen kwamen. En door de ontkerkelijking, waardoor veel rituelen zijn weggevallen. Voor de dood is weinig plek meer in ons publieke leven.
0: 14 euro, 14 euro. Wie biedt 14 euro? Wie biedt hoger 14 euro? 14 euro, 14
1: euro. Omdat de dood zo onzichtbaar is geworden, is het Babs missie om hem weer dichterbij te brengen. Dat doet ze het liefst op een atypische manier. Voor de corona-epidemie alles stillegde, organiseerde ze een veiling in Club Sexyland in Amsterdam-Noord.
0: Die wit hoger dan 25 euro voor deze zakelijke Nederlandse kist. Eenmaal, andermaal 25 euro, eenmaal, andermaal verkocht!
1: De tentoonstellingsfoto's van de grafkisten... die eerder te zien waren in museum tot zover, gingen onder de hamer. De veilingmeester was verkleed als uitvaartondernemer... er was een grafbingo en er werden uitvaartklassiekers gedraaid. Ik tref een bondgezelschap van oude Amsterdammers... en jonge hipsters met tandversiering. Dit is Laura. Hallo Laura. Hallo. Hoi. Babs stelt me voor aan een vrouw met een mooi gestileerde haartoef... blauwe make-up en een tijgerprintenjasje.
3: Ik ben Sien Sommers. Ik ben de moeder van Babs.
1: Ja, Fred, ja. Ik was wel heel benieuwd... wanneer uh, kwam die eerste fascinatie voor de dood bij Babs naar voren?
3: Toen ze heel klein was. Eigenlijk al Al heel vroeg zat het erin. Ja, ja.
1: En dacht je dan, dit is een beetje gek? Of vond je het meteen wel
3: prima? Nee, eerst heb je zoiets van, hè, uh, hè voor een meisje. Uh, uh, ja, maar ze had ook altijd vreemd speelgoed en ook en zo. Dus met doodskistjes en dode dieren. Anderen vonden er altijd, uh, ja, wel een beetje vreemd. Maar ze stak wel uh, de anderen aan, want die, die gingen dan ook meedoen. Nou, Babs is een speciaaltje, ja.
0: Als je nou, uh, als je nou doodgaat, dan kom je in zo'n kist. Zijn er meer gelovige mensen, of niet? Zijn ja, die mensen die ergens in geloven? Ja. Misschien in jezelf? Ja, nee, we hebben er een heleboel
1: van. De middag wordt besloten met een optreden van volkszanger Norman Gooier. Een vriend van moedersien.
0: Het is niet
3: moeilijk, dat heet. Komt je. Ja. ik leidt
2: de weg die wij moeten gaan?
1: Bab staat aan de bar. Zelf legt ze haar doodsinteresse als volgt uit... Die fascinatie uh, is eigenlijk gewoon heel voorzichtig willen oefenen... en willen aftasten waar die echte angst zit. Want ergens uh, weet je dat of voel je dat gewoon. Ik fantaseer ook heel vaak over hoe ik dood zal gaan. En dat vind ik dus heel erg heftig. Dat ik echt ongekend opzie tegen dat moment. Dat is dus weer die paradox van dat opzoeken, maar er, er ook bang voor zijn... Ja, dat is ook heel raar, weet je. Het is een vriend, of een soort vriend en vijand tegelijk of zo. Dus hij is heel bepalend voor je identiteit, omdat die tijdsdruk maakt dat je allerlei keuzes maakt en dus eigenlijk ja, jezelf wordt. En het is ook een vriend, stel dat je het leven niet meer ziet zitten, dat je er in ieder geval uit kan. Ja, je hebt altijd uh, die achterdeur. Later zou ik erachter komen hoe de donkere kant van Bab zich manifesteert en hoe die vreemde obsessie met de dood was begonnen door een traumatische gebeurtenis in haar vroege jeugd. Ik kan er niet echt meer bewust naartoe. Het is echt alleen maar een soort droombeeld, zag ik. Als de massa een Polonaise vormt op waarheen leidt de weg, probeer ik het met elkaar te rijmen. Iemand die één grote grap van de dood maakt, kampt ondertussen met een kolossale angst. Ja, met humor kun je ook doodsangst stemmen. Dus hè, als je ergens bang voor bent, helpt het om er grapjes over te maken. Dus ja, dus humor reguleert ook angst. Ik denk dat dit wel een vorm van terrormanagement is, ja. Terrormanagement. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar volgens Babs is het een uitstekend handvat om grip op die doodsangst te krijgen. Ze las er tijdens haar studie voor het eerst over. Ik had voor mijn scriptie het boek van Ernest Becker gelezen. De Denial of Death heet dat, uit 1973. En hij, hij schreef dus over dat um, alles wat we maken en doen. En bouwen dat het eigenlijk allemaal gedreven is door onze doodsangst. Was het een soort moment van toen je nee. dat las? Ik dacht echt wat een onzin. Maar toen ze er meer over las, raakte ze overtuigder. Ja, toen begon het wel door te dringen. Ja, ik dacht dus ons gedrag wordt echt in hoge mate bepaald door die doodsangst. Op basis van Beckers boek dat in 1974 de Pulitzer Prize won munten drie Amerikaanse psychologen de zogenaamde terror-management-theorie. Het is best complex, maar dit is de essentie. Zoals elk dier heeft de mens een instinctieve drang om te leven. Maar anders dan dieren weten we ook dat we doodgaan. Zoals Becker zegt... Ergens diep van binnen weten we dat we niet blijvender zijn... dan een hagedis of een aardappel. <laughs> Ja, dat is afschuwelijk. Ik huil lach. Nee, het is heel bruid. Omdat we dus re kunnen reflecteren. Als ik soms die schapen zo zie grazen. dan denk ik echt van Jezus, wat heerlijk. Dat dat het enige is waar je over na hoeft te denken. Van hoe hoog is dit plukje gras en kan ik daar nog wat van aftrekken?
4: Arme wij, arme slimme wij. Werden wolken
3: alt? Zijn vliegen dumm? Is Groenland kalt? Und wenn, warum, warum stirbt ein Kaninchen, ein Huhn, eine Ziege? Warum ist nichts ewig außer der Lüge? Die Lüge, die Antwort zu kennen, die Dinge beim Namen zu nennen. Die kennis
1: dat we sterfelijk zijn zorgt volgens de theorie voor een verlammende existentiële doodsangst.
2: Dus eigenlijk de enige manier waarop je daarmee om kunt gaan, zegt de theorie, is door die gedachten te onderdrukken.
1: Dat zegt de eerder genoemde Annie Das. Zij is een van de terrormanagement-experts in Nederland en deed uitgebreid onderzoek op basis van de theorie.
2: Dus als die opkomt, je wordt ergens herinnerd aan je sterfelijkheid, je loopt langs een... Kerkhof of je ziet geweld op televisie, ik noem maar even wat. Dan gaan wij alles in stelling zetten... om uh, gedachten aan onze eigen sterfelijkheid te onderdrukken. Ik ja. zou
1: zeggen, ik heb geen doodsangst. Ik heb wel soms een droom over de tanden uitvallen. is een terugkerende droom. <lacht> en dan is de meest vriendelijke uitleg is... je wil terug naar je kindertijd en je wil verzorgd worden. En, en de andere uitleg is... Uh, uh, je hebt Verval. ja nou, Onderdrukte dat...
3: Ja. Maar
1: ik blijf niet de enige. Bent u bang voor de dood? Heeft u doodsangst? Nee,
0: nee, helemaal niet. Ik ben voor niemand bang eigenlijk. Dus.
4: Ik ben ook niet bang voor de dood... maar ben er nog niet klaar voor. Ik niet. Maar ik twijfel wel, nu ik het zeg. Want het is toch altijd even een dingetje natuurlijk.
0: Het is een heel dom om je daar angstig voor te maken. Ja.
2: Heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, jij doet onderzoek naar de dood... maar ik ben helemaal niet bang voor de dood. Dat vind ik ook altijd een hele grappige uitspraak. Omdat je dat helemaal doorgaans niet merkt dat je bang bent voor de dood. Dat, eh, omdat juist vanwege die mechanismen die zorgen... dat je op het moment dat je ergens gerinnerd wordt aan de dood... Ja, snel daar dus iets overheen zet waardoor je die gedachten onderdrukt. Dus je merkt dat helemaal niet. Maar hoe doen we dat, dat onderdrukken? Door te
1: proberen om onszelf onsterfelijk te maken... om het leven toch nog zin te geven, zegt de theorie. Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijk in een hiernamaals te geloven... maar ook door dingen te maken of na te laten. Een vriendin van mij vertelde over haar vader... die dan vlak voor een operatie dat hij per se zijn opera wilde afschrijven... Uh, waar niemand op zat te wachten. Maar, en daar heeft hij zelfs op vlak voor de operatie... Een, een grote lening voor afgesloten, terwijl hij altijd heel zuinig was... om die opera af te maken. Oh. Is dat dan ook terrormanagement? Absoluut. Terrormanagement puur zang. Dat je toch nog iets wil nalaten. En, en jezelf toch een beetje onsterfelijk wil maken. Maar we werken niet alleen op individueel niveau aan die onsterfelijkheid... Het gebeurt ook collectief. Ja, dat doen we onbewust. En daar ontstaat die cultuur uit. Dus uh, de Notre-Dame is ontstaan uit doodsangst. Namelijk een hele mooie kerk oprichten. Uh, uit naam van God. En dat kan evengoed een wolkenkrabber zijn. Of een megalomaan monument. Ja, je zou kunnen zeggen...
2: we hebben cultuur bedacht om onze doodsangst uh, weg te kunnen poetsen.
1: Maar er komt nog een niveau bij. Een mentaal niveau... Want Terrormanagement-onderzoek toont ook aan dat mensen die geconfronteerd worden met de dood... hun culturele wereldbeeld sterker gaan verdedigen. Om houvast te krijgen en de groep als het ware onsterfelijk te maken. Zo toonde een Amerikaans experiment aan dat Joodse en christelijke studenten van één universiteit... minder positief over elkaar oordeelden nadat ze geconfronteerd werden met de dood. In een ander onderzoek lieten ze progressieve en conservatieve groepen voor elkaar koken... Ze deden aanzienlijk meer hete chili saus in het eten van hun politieke tegenstander nadat ze waren overrompeld met doodsgedachtes.
2: We weten ook uit eerder termmanagementonderzoek. dat als mensen bang zijn voor de dood, dat ze meer behoefte hebben aan een uh, populistische leider. Uh, ja, en ook het houvast zoeken in een mening waar jij heel erg in gelooft. Hè? Uh, dat, dat, dat is natuurlijk de essentie van de theorie. Dat is ook wel wat je nu juist ziet.
0: Ik zou mij niet willen als ik jou was. Ik heb geen toestemming gegeven, dus op
1: tomberen. En die doelt op de toenemende polarisatie in de samenleving... die tijdens corona nog sterker lijkt te zijn geworden. Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Ja. Binnen de brede beweging van anti-lockdown-demonstranten... bestaat een radicale onderstroom met extremistische gedragingen, zegt de NCTV.
4: Nu zijn we positie aan het innemen, wat we vinden van die maatregelen.
1: Nu zijn er allerlei verklaringen voor. Maar als we de terror management theorie volgen... zou het allemaal kunnen voortkomen uit die sluimerende doodsangst. Maar onze omgang met angsten heeft ook nog een veel banalere uitingsvorm. Uit onderzoek blijkt dat we graag gaan kopen... eenmaal geconfronteerd met de dood.
2: Naar de aanslagen in Amerika uh, 911. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dus dat toen dat in die tijd ook enorm veel gekocht is.
1: Misschien zijn met die blik van de terror theorie de kerstinkopen vlak voor de lockdown wel te verklaren.
2: Enerzijds wordt er een lockdown afgekondigd en dat mensen dan zich bezighouden met ja, maar <lacht> ik moet toch nog wel eventjes uh, ja, die kerstballen kopen. Of uh, de, dat, dat dan zo, zo belangrijk is, is bijna grappig.
1: Ik begin nu wel te begrijpen waarom het interessant is... om meer grip te krijgen op onze doodsangst. Maar of ik nou vind dat we allemaal de deur... naar onze eigen kelder wijd open moeten zetten? Ik weet nog niet of ik overtuigd ben van de tactiek... van je moet het echt aangaan of zo... Maar wat moet je dan? Heb jij een tactiek? Ja, mijn tactiek is uitzetten. Ja. Gewoon niet zoveel aan denken. Want jij vindt het eigenlijk onzinnig om, om uh, over de dood na te denken. Nou, ik weet niet of ik het onzinnig vind. Want uh, anders zouden we deze serie ook niet maken. Maar um, ik denk wel dat het een functie heeft... Om, het, om je niet daar de hele dag bewust van te zijn. Een paar uh, keer per dag kan toch wel? Een aantal keer per dag. Zonder die dood hadden we geen identiteit. Zonder die dood heb je geen geschiedenis. Zonder die dood ontwikkel je niks. Dus als je daarvan wegdraait, dan ontken je ook iets in je eigen leven. Het Hegel zei, iets wat je niet bent... is ook onderdeel van wat je wel bent. Maar soms is het misschien ook niet per se een keuze. Want er zijn mensen bij wie die angst zo alomtegenwoordig is... dat de machine er niet tegenop kan draaien... Dat zag Annie van dichtbij.
2: Ik heb er eigenlijk uh, heel lang over gedaan. Om, om hier nu bij dit onderzoek uit te komen. en te denken: ja, dit is gewoon, dit is ook mijn thema. Mijn ouders, die hebben. Een, op een verschrikkelijk traumatische manier. een eerste kind verloren. Uh, daarna. nog een, uh, een broertje van mij is overleden. ook vlak na de bevalling. Dat, daar is nooit over gesproken. Maar dat, het is zo voelbaar in zo'n familiesysteem dat, dat dat er is. Dus het is er niet en het is er wel. En het bepaalt alles. Mijn moeder is uiteindelijk um, ook nog uit het leven gestapt. Er is dus, dus heel veel dood zeg maar, in, in het gezin. En heel veel heel veel Heel veel doodsangst. Ik heb eigenlijk heel lang ook gedacht, ik zit ergens in gevangen, maar ik weet niet waarin. Wel bijzonder dat u dan
1: juist de terror management theorie bestudeert. Dat is natuurlijk echt... Ja. Jezus,
3: ja, dat zie je niet.
2: Ja, ik, ik heb denk ik toch gedacht, ja, de enige manier om, om daarmee uh, te dealen is om dat heel zorgvuldig te bestuderen. Om, uh, ja, om die, die, die enorme angst voor de dood af te pellen, als het ware.
1: Nee, ik zie het ook gewoon als een soort spinnenfobie. Je moet toch gewoon ja. met dat monster in, in aanraking komen... wil je het überhaupt uh, kunnen aankijken of, of dichtbij ja. kunnen komen. Het
2: is inderdaad misschien wel precies hetzelfde, ja.
1: Tijdens het gesprek voel ik dat er een bijzondere connectie is tussen Annie en Babs. Ze lijken elkaar op een dieper niveau te begrijpen. Alsof ze iets hebben gezien of ergens zijn geweest waar ik het niet ken. Ook bij Babs is er iets gebeurd dat om een andere aanpak vraagt... dan de boel wegparkeren. Haar doodsfascinatie heeft alles te maken met een gebeurtenis uit haar jeugd. Nu zitten we massaal in aaneengeschakelde lockdowns. Maar als iemand weet hoe het is om in quarantaine te zitten... dan is zij het wel. Hoe, hoe heb jij die coronaperiode ervaren vanuit, vanuit jouw perspectief? Het voelt voor mij heel natuurlijk, eerlijk gezegd. Het begon allemaal met die ene allesbepalende ervaring... waar ze zelf haar interesse voor de dood mee verklaart. Om die vroege herinnering weer tot leven te wekken... gaan we naar een voorstelling in Carré. Babs ziet direct een doodslink in de architectuur. Die graftombe van Carré staat op zorgvliet. Het ziet er eigenlijk net zo uit als dit fronton. Zo. Het is gewoon een heel klein mini Caréetje hebben ze neergezet. Nee, serieus. Ik heb keerd, was de deur los. Ga je, je even kijken. Ingekeken? Ja, tuurlijk. Ja, dan ga je toch even kijken. Dus jij bent in de graftommen van de carré's geweest? Ja. We gaan naar Blindness. Ik heb haar niet verteld wat het stuk precies inhoudt. Het is een audiovoorstelling gebaseerd op de roman Stad der Blinden van José Saramago. Ik ga dus nu naar binnen. Ja. Door de draaideur. Oh. Het stuk gaat zeer toepasselijk over een pandemie... Een stad wordt getroffen door een geheimzinnige en zeer besmettelijke oogziekte. In een mum van tijd wordt iedereen blind. De eerste blinden worden in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis. Als bezoeker word je een van die blinden. Anderhalf uur later.
0: terug
4: Een zieke experiment.
1: Wow. Was het uh, voor je het? Ik had niet door... Het was zo... Ja, ik kan even niet... Uh, Ongelooflijk... Uh, heftig. Jezus, ik had namelijk helemaal niks voorgelezen. Ik wist echt totaal niet waar ik in kwam. Ik zat gewoon weer in die kamer. Het was echt vreselijk. Ik bedoel, het speelde zich ook in een oud gesticht af. Dus een oud asylum. Dus op een bepaalde manier... kwam ik een soort van
3: terug in die ruimte. Opgesloten zitten... Oh. Volgende week. Jij ja, moest toen helemaal in afzondering. Ja, het was heel maar. En was ze daarna... Um... Stil. Stil geworden. Ja.
1: In dat oplaatsbed zat eigenlijk met terugwerkende kracht... zijn laatste adem gevat. De dood maakt eigenlijk van het stervende lichaam een luchtorgel. Wat zijn eigen requiem speelt, dat draai je toch niet zomaar weg... Aflevering 2. De laatste adem.
0: Ja, dit was dus de eerste afdeling, uh, aflevering van Kassie Weilen. Een zesdelige serie over de dood. Gemaakt door Babs Bakels en Laura Stek. Onder leiding van creatief producent Eefje Blankevoort van Prospecto.